0: RPS powered by Seat.
1: Ever since the day that you went away, you've been
2: sending a list. Maer, Isabel Calderón.
1: Estamos. Otro día más grabando un programa, ¿qué te parece?
2: Me parece una maravilla.
1: Esto, ¿Quién nos lo iba a decir hace tiempo, verdad? Que estaríamos aquí siendo presentadoras y creadoras de un programa.
2: Yo creo que nadie, pero es maravilloso.
1: Nadie da un duro por nosotras. Éramos yeah. dos despojos, dos gusanas. Dos <risa> cucarachas. ¿eh? Con un trabajo precario de autónomas. Siempre. Cobrando dos duros. Y Bueno, esto ahora. sigue pasando. Me un poquito más de dos de Da ah, igual. Qué horror. Bueno, mira, escúchame, Lucía, cállate. Escucha. Antes que nada, vamos a decir que tenéis el deforme semanal menstrual total streaming digital en la, en la, en la web del Apolo.
2: Si buscas, si, si no tienes el link, si buscas deforme semanal digital Apolo, te sale el link enseguida. El
1: streaming no funcionó del todo bien. Hay alguna Al gente no. que no lo vio. Hemos vuelto a pedir perdón por eso. Somos las personas que más hemos pedido perdón en este país. Por cosas, más además, uh,
2: esto se escapaba a nuestro control, ¿no? No podíamos, pero seguíamos pidiendo
1: perdón. Yo, yo contesté a todo el mundo. Estaba ya, me tomé tres orfidales, pues yo quería que todo el mundo lo viera bien. Espero que no os enfadarais mucho después. Lo pudisteis ver, pero fenomenal. Está, sigue estando disponible, chica, para cuando Sigue estando tú disponible. Cinco euros, la verdad es que es divertidísimo. Está fatal que lo digamos nosotras. Pero, pero bueno, es fantástico. La gente que lo ha visto yo creo que está contenta. Uh, Busca el extintor en casa de Margiro, que de eso repente... es
2: fuerte, ¿eh? Es verdad, <risa> tenemos que hablar con él de eso. Ahora
1: Carolina, y bueno, todos somos nuevos en esta nueva normalidad y en estos nuevos formatos. Todos somos nuevos. Perdón, perdón, otra vez más.
2: Y ya está. Lucía pide perdón. Perdón. Venga.
1: Nos perdonáis, ¿no? Sí. Venga. Bueno, vamos a ver. Uh, vamos a hablar en este podcast...
2: ¿De qué vamos a hablar, Isabel? De la luna llena. ¡Qué maravilla la luna llena! Bueno. Fue hace poco, ¿eh? La luna llena. Tú dices que qué maravilla... Un poco así, depende del día. Yo te digo que no. Tú me dices que no. Bueno, cuéntame <risa> por qué.
1: <risa> Vamos a ver, efectivamente la semana pasada tuvimos luna llena y yo, Lucía Ligmaer Pascaban, pasca querida. Pascaban. Pascaban. Pascaban.
2: Gracias.
1: Lucía Ligmaer Paxban. Paxban. Pascaban. Pas... Mira, eh, claro, yo cuando no sabía decir Lucía Ligmaer que aprendí, ya por eso te llamo Lucía Ligmaer, porque sé decirlo. Y ahora que voy a aprender a decir Pascban, te voy a llamar Lucía Ligmaer Pascaban. Me parece muy bien. Lucía Ligmaer Paxvan. Dime. Yo me volví loca. Chiflada. Lo sé. <risa> vamos a ver. ¿Qué te como, pasó? Vamos a ver. To porque como todo el mundo sabe, hija uh -huh. los estados de an anímicos y hormonales están bajo el influjo de la luna. Ya. Es que no lo sabías. Qué fuerte. <risa> Habrá mucha gente que tras esta afirmación piense qué maja es esta chica Isa calderón y su capacidad intelectual. Voy a presentarle a mi hija de 5 años <risa> para que jueguen juntas y salga la mi hija y se pinte la cara con plastilina. <risa> Ey, eh, juegan con las hormigas y el barro y, pff, y cosas qué maravilla así, verdad puede que
2: piensen así pero mira igual hay gente que no lo sabe todavía
1: bueno yo esto creo que la universidad de Madison Wisconsin ya lo habrá certificado
2: ¿Seguro? estoy
1: segura si pongo la mano en el fuego no me quemo Lucía Digmar. ¿Mm? Pero vamos a ver, es que vamos a ver, yo me pregunto, si la luna interviene en las cosechas y en las mareas, hija mía, sí. tú imagínate si interfieren las emociones o en las hormonas, yo estoy completamente convencida de que es así.
2: Que sí, que sí, que, que interviene muchísimo y en el sueño y en un montón de cosas. Que sí, que sí, que yo que me he leído, como tú, muchísimas cosas para hacer el podcast de hoy y es muy fuerte la luna y nada, llena. Es, que,
1: es que menos mal, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, entonces, imagínate si interfiere en las hormonas y en las emociones y en todo esto, las que somos pura emoción e intensidad. <risa> tú imagínate.
2: ¿Cómo que tú? El ciclo no. lunar,
1: este. <risa> claro, nosotras, estas personas tan intensas, uh, que estamos más conectadas con la Tierra que nadie, con la madre naturaleza, con la naturaleza humana también, las que somos hipersensibles e hiperempáticas, que nos damos cuenta de las cosas, eh, nos sí. damos cuenta de cosas que los demás no. Tú sabes que yo me doy cuenta de cosas que los demás no se dan cuenta. Es un poco como el niño del sexto sentido, tú. Hombre, tú sabes que sí. Yo lo sé. Tú sabes que sí. Además, o sea, por ejemplo, yo estoy segura de tan sensible que soy que si viviese en el campo podría escuchar a un corzo o a una garza, lo que sea, a tres kilómetros a la redonda, ¿sabes? ¿Sí? Sin verle. O sea, yo sé digo, que viene un corzo. O sea, yo sé que nos está rodando el corzo, la garza. Yo estoy segura de que, que, de que si ahora mismo voy y te huelo, Ajá. Si estuvieras embarazada, yo te, a decir, a ver, ¿cuál a qué? Ver, te diría, ¿podríamos saber si estás embarazada? No estás embarazada.
2: Muy bien, muy bien. ¿Estás tranquila? Estoy tranquilísima.
1: <risa> bueno, o se vamos a ver. Efectivamente yo me doy cuenta de cosas que mucha gente no. Es una imputada increíble en la realidad de esta Lucía. Porque muchas veces he lanzado al aire suposiciones y hay gente que me ha dicho, tía, estás fatal. ¿Qué cosas dices? O Estás loca, ¿no? Ya, ya, y luego ya. bingo, ¿eh? Aciertas. Hombre, colega, esto es, esto es muy fuerte. Ojo conmigo. ¿Te pasó con el coronavirus?
2: ¿Ah, sí? Sí, <risa> yo me acuerdo que cuando todos te tratábamos de loca, porque tú decías, esto esto va a ser fuerte, esto va a ser pandémico, esto ya verás así nosotros, anda, calla. Y tú tenías razón, fíjate, aquí estamos, en la nueva normalidad. Bueno, pero yo no me refería a esas cosas, Lucía, pero bueno, sí también. Pero bueno,
1: también, chica. Soy un poquito también, eh, eh, No iba a decir astrofísica, no, esta, <risa> eh, esta, ¿cómo se dice? Que te veo el futuro, soy, soy As a, astróloga. astróloga. No, hombre, no, eso es la de los signos. No, madre mía. Uy, qué horror. Esta mañana, qué fatal. <risa> Fatality, pasa, pasa palabra. Bueno, que me contrate el CSIC, la NASA, la CIA y, uh, y todo, porque la vino todo. Bueno, en fin. La cuestión es, Lucía, que la semana pasada, como fue luna llena y fue espantoso, ¿vale? Uh -huh. Es que encima yo tenía el síndrome premenstrual.
2: Que era lo que te faltaba.
1: Vamos a ver. Y claro, te digo en serio, no sé cómo he sobrevivido, no <risa> sé sea, cómo estoy aquí de una pieza entera, mira, no lo sé. <risa> vamos a ver, Lucía Ligmar, queridas concursantes, registradoras de la propiedad, oyentas, oyentes, vamos a ver, tú me puedes explicar a mí cómo es que los periódicos, los informativos, los programas de radio, de televisión, no están todos los días, a todas horas, hablando del síndrome premenstrual.
2: Pues es muy fácil, porque nos pasa a las mujeres. Colega. ¿Cómo
1: puede ser posible que esto no sea noticia cada día, cada yeah. segundo de tu vida? Yeah. Cada tercio, segundo, si existes o cada litro, gramo, de, filito, de pues, no sé, cada, cada microcosmos. ¿Cómo puede ser posible que esto no <risa> sea? Así que no estemos hablando de esto. o sea Muchísimas mujeres, y fíjate lo que te voy a decir, porque mm -hmm. claro, cariño, nosotras somos trans incluyentes. Así es. Este tema ya lo hablaremos a largo entendido, porque nosotras, o sea, muchísimas mujeres, pero por supuesto, algunos hombres trans también, eh, intermedio, o personas no binarias, sufrimos, sufrimos, nos, nos enfrentamos a una movida hormonal, hormonal tan brutal cada mes, que ¿cómo es posible que no nos den un premio?
2: ¿Cómo no hay bajas?
1: No, 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 espera, ¿cómo es posible que no nos den un premio cada mes? Toma un premio por tu síndrome preventual de mierda, perdón, que me acerco al micro tantísimo.
2: Una cesta de Navidad. ¿Cómo
1: puede ser que no nos den un millón de pesetas para las antiguas? Una baticao! Un cofre lleno de joyas de nácar que nos encontremos en la calle Tribulete de repente y lo abramos y tengamos ahí rubíes. No lo sé. ¿Cómo es posible que esto no suceda cada mes?
2: Petición, change. Ya.
1: Vamos a ver, uh, tú sabes lo que es esto. O sea, tú sufres como sufro yo, Lucia Ligmaer.
2: Creo que no tanto como tú, pero sufro, sufro, sí, sí, sufro. Este
1: sufro. horror de sensaciones, emociones horribles, pensamientos obsesivos, ataques de llanto, de rabia, de risa. Yo siento una profunda tristeza inconsolable e inenarrable durante diez días, diez putos días me dura a mí el puto síndrome este pene menstrual que lo odio, que no me dan un premio, que no salen las noticias, en los que me despierto. A las cinco de la mañana tengo insomnio, en los que estoy ansiosa, espídica, hablo sin parar. Esto bueno me pasa también sin el síndrome prevencional personal, ah, con el síndrome prevencional es increíble, hablo rapidísimo además. Estoy súper susceptible, me peleo, soy un gremlin incontrolable, Lucía. Sí, sí, y sí. eso cuando me toca la tristeza, porque hay meses que soy más de mala leche que triste. Bueno, tengo una rabia por dentro, alucinante. Lo que más, eh, lo, lo que me molesta, no lo puedo controlar. A veces me enfado, lloro, monto unos pollos ideales, no tengo paciencia, no me soporto, no te soporto, Lucía. No. no soporto a mi pareja, no soporto a gente en Instagram cuando me cuestiona cosas. No lo puedo soportar.
2: Y obsesiva. O sea, es parte del, El otro día de... con
1: una foto, claro, estaba en plena luna llena y ple eh, pleno síndrome premenstrual, estaba con unos amigos, con una foto y éramos dos chicas. Sí. los demás eran chicos bueno, tíos, tías había dos tías y tres tíos y me pone una en esta foto faltan eh, féminas claro, estaba yo con síndrome premenstrual cago, <risa> casi me cago en su en su madre en su padre en su hermano y es como ¿qué? no te metas en mi vida no me cuestiones nada claro. déjame en paz si métete eso, en tu vida
2: si eso pasa con el síndrome premenstrual es
1: no contesté pero casi duro. le contesto casi claro. le contesto en fin, bueno en fin, bueno eh, todo horrible me hincho me duele el cuerpo es lo peor tengo un hambre atroz unos dragones y venga leche condensada y luego salchichón y luego toda la vez, no me importa, y luego zumo <risa> zumo de melocotón que engorda muchísimo, néctar ¿eh? de zumo y luego vuelvo al sofá y duro tres segundos, vuelvo a la cocina abro todos los armaritos y una galleta de Agestin luego chocolate, luego fuet y luego me termino los restos de macarrones y de postre horchata que me tomen otro día no. <risa> qué asco ¡Qué asco! Qué ¡Corte de digestión! Otra vez a las 5 de la mañana, despierta. Insomnio total. ¿Eh? A mi marido otra vez. No puedo dormir, déjame en paz. No, por favor, háblame. Cuéntame háblame, algo, por cuéntame favor, hija mía. Tengo que trabajar mañana. ¡No, Jolín! ¡Pues que un horror. En fin, con la luna llena, esto directamente ha sido una pesadilla. Ya. Yeah, Insisto. Yeah, yeah. ¿Cómo no sale esto en los periódicos? Se visibiliza sin parar lo que tenemos que soportar. Bueno. Y es más, ¿cómo es, cómo es esto que para paliar todo esto o sea, para que esto sea un poco más uh, fácil, haya que tomar esta píldora, que yo la odio, de verdad. Uh, bueno, no, no voy a decir aquí que está mal o no, porque no soy médico ni nada, pero mm. yo la he tomado, a mí no me sentaba bien. Tomarte hormonas todos los días no debe ser bueno, no lo sé.
2: Algún día tenemos que hablar, dedicar un tiempo también a hablar de la medicalización a las mujeres en general, porque es una barbaridad. Que tú vayas al médico y te hormonen o te digan o que te den un día pan cuando a lo mejor tienes algo más fuerte. A las mujeres hay, creo que es... A un tercio de las mujeres se les receta muchísimo más antidepresivos y muchísimo más tranquilizantes que a los hombres simplemente porque para ellos estamos locas.
1: No, y, y, y aparte te digo una cosa, bueno, yo hay que ir al médico, que yo he ido al
2: indecronógico, al ¿Cómo se llama? Endocrino. Pero, Parece no. que lo hace de broma, pero no, 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 no pasa es que yo a esto.
1: Sí, que además y todo. Bueno, yo tengo de todo. Bueno, entonces, he ido al endocrino, he ido al psiquiatra, todo esto, claro para paliar esto, aparte de la píldora, tengo que tomar antidepresivos todo el mes para 10 eh, días al, Qué al, al... Porque, claro, no hay otra solución, me refiero. Bueno, o sí, cosas naturales y tal y cual. que Habrá que investigar tomar. un poco. Hay que investigar, pero yo, no lo siento, no no me quiero tomar estos antidepresivos eh, claro todo no. el día para 10 no, o sea, bueno, no sé, uh, esto que estamos diciendo a lo mejor no deberíamos hablarlo así pero habría que enterarse, yo qué sé, bueno la, la verdad es que, bueno, eh, leo mucho sobre este tema y claro, antes, a muchas mujeres eh, han acabado en psiquiátricos por, por este síndrome menstrual, porque claro se, se creían que padecían trastorno bipolar sí 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 y en fin, lo que padecían las pobres aparte de este síndrome premenstrual eh, fuerte, eh, no, aparte de este síndrome premenstrual, hay una cosa que se llama trastorno disfórico premenstrual, que uh -huh. lo sufren un, de un 3 a un 8% de las mujeres, que es igual que el trastorno premenstrual, pero con síntomas con muchísimas eh, más intensidad, o sea, ataques de pánico y de suicidas. Bueno, el horror. O sea, ya directamente el horror total. no
2: A mí me creo que leí que la mujer de T.S. Elliot, ¿te acuerdas que la habían, la sí. habían internado o la internó T.S. Elliot en un psiquiátrico durante 30 años? Creo que una de las teorías que hay ahora es que te sufría este trastorno.
1: Bueno, claro, Fíjate. Es, que, es que claro. claro. Y total. esto eh, hace, hace poquísimo ¿no? que se está investigando sobre Muy esto. Muy en fin, bueno, yo no sé, yo, yo, yo quiero más visibilidad, yo quiero saber todas las posibilidades, quiero que me, que quiero que pase algo.
2: Que pase algo ya. No,
1: porque esto no es todos los meses, pero cuando sufro mucho, sufro mucho, Lucía.
2: No, no, y yo, yo no puedo
1: no. estar peleándome en las redes sociales y que la gente deje de escuchar de forma semanal ideal, total.
2: No, 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 no. Pues soy
1: simpática, pero a veces me crispan, o sea. Claro. Me parece escandaloso, me decía una, me parece escandaloso que no metierais mujeres en filming. Escandaloso. Oye, bueno, mira. Bueno,
2: ya está. Ya, ya está, está bien, ¿no?
1: Chica. También yo... le hemos
2: perdido perdón por eso. También, también ¿eh? por todo, por todo Ajá. lo que haga falta. Oye, la próxima luna llena, amigas, hay que decir que arrancamos? es el 5 de julio. Acordaos de nosotras ese día, porque pasará de todo. Pero antes, yo tengo que decir que viene la noche de San Juan, que en todo el Mediterráneo es una de las noches más importantes del año, sí. que está muy ligada con la luna, con los fogates. Bueno, es noche de brujas, se celebra la cosecha todo junto porque en realidad somos todos paganos sabes o sea decimos que aquí somos católicos pero en realidad somos todos paganos sí. celebramos rituales de fertilidad de sexo de cosechas de vino y de brujas y la gente va a la playa y hace fogatas y se emborracha y tira petardos todo a la vez todo esto
1: y yo antes te voy a dar un momento porque yo nunca en mi vida he celebrado la noche de San Juan
2: pues deberías es muy guay o sea, o sea, ni, ni fogatas, fogatas ni la noche más larga
1: de año nada sí he celebrado como una bestia San Isidro en la pradera en las fiestas en Madrid que este uh -huh. año no ha habido las fiestas de la paloma por supuesto en agosto que me lo he bailado todo Ahí fue donde enseñé a hacer pis de pie a mi amiga Rapel, a -Rapel Peláez. <risa> La enseñé a hacer de, de pis de pie a Rapel Peláez, a Raquel Peláez. A mí me enseñó a su vez otra amiga...
2: Esto es un conocimiento que hay que pasarlo, claramente.
1: <risa> en San Juan. Yo, en el frente del pavón, en las fiestas de La Paloma, he me dado de pie, amigas. Muy
2: bien. Gracias, España. De nada, de nada. En fin, eh, la noche de San Juan es estupenda u horrorosa. Depende si eres un poco torpe socialmente como me pasa a mí. ¿Sí? Porque tengo que decirte que, claro, es una noche muy importante, y ya te digo en todo el Mediterráneo, porque esa noche la gente se siente muy presionada a hacer planes, ya ¿sabes? Porque es como el fin de año del verano, ¿no? Eh, y eso en general lo llevo muy mal. Porque en San Juan todo el mundo hace como, como que le da igual, ¿no? Y que no quiere salir como a veces pasa en fin de año, ¿no? Sí. Entonces, y especialmente los barceloneses, que somos muy de hacer como que no deseamos las cosas que deseamos en realidad, sí. somos así, Ahora somos así. Una cosa, ¿esto? nos hacemos los inapetentes, ¿no? los desganados, sí. como si fuéramos protagonistas de pelis de Sofía Coppola, ¿no? De, 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 hay un poco dejadas de la vida. Os hacéis ¿sabes? los desganados, eso es verdad, porque
1: ya, ya conté en algún podcast, pero bueno, contaré contar a que, que tus amigos ahí en Barcelona no me saludan. Esto es <risas> increíble, es mega ya. fuerte. Yo sé que quieren saludarme, pero no lo hacen. ¿Por qué ya. hacéis eso? No porque lo entiendo. Les,
2: les gustas ya es así teoría. pues
1: no me gusta esta teoría a mí salúdame por favor en Madrid a lo mejor te saludamos súper caros niños porque es que te lo hacemos y es verdad que luego a lo mejor no te vamos en toda la noche pero saludamos deja de hacer eso amigos de Lucía salúdame Sal sí. venga
2: ya está sí. entonces en San Joan tú vas preguntando en general no qué haces para San Juan qué haces para San Juan qué te pasa y tus amigos te dicen yo creo que no haré nada sabes como todos sí. hacemos como a mí me da igual esto no pero enseguida contestas y tú tú Mira. vas a hacer algo vas a hacer algo tú entonces, todo el mundo te lo dice como con ansiedad, ¿no? Y te llamas los unos a los otros durante 10 días, la duración de tu síndrome premenstrual. Sí. Con todos tus amigos te llamas como en fin de año, exactamente lo mismo. Y nadie da el primer paso, ¿no? Todo ¿San? el mundo está esperando que lo de otro. Y al final, el mismo día agobiada, tú dices, bueno, bueno igual picamos algo en casa. ¿no? Entonces, claro, caen las 70 personas sin plan a tu casa, siempre. Todas las que fingían que les daba absolutamente igual esa noche, por supuesto, la celebración, pero es mentira, son todos unos cabrones, estaban a, al acecho en tu portal, estaban ahí esperándote, y te ha tocado pringar a ti, y de repente, claro, tú no sabes cómo ha pasado, pero está todo el mundo súper pedo en tu casa, poniendo canciones, además esta cosa ahora, que todo el mundo, claro, como todo el mundo tiene el móvil y dice, no, quita esa, quita ah, esa, sí, sí. pome esta, pásame, pásame Spotify. Y no, en
1: eso para poner música, tú pones tu hip hop insoportable y yo te pongo...
2: Anda, calla, calla. Oye, pero una pregunta
1: pero, que te hago. Dime. ¿Entonces no vais a la playa en, en Barcelona? Bueno, sí,
2: hay gente que va a la playa, pero hay gente que si tienes terraza, pues va, la gente viene a tu terraza. Quien tenga terraza triunfa. Y una pregunta más. La playa es más de, como de jóvenes. Tú
1: saltas poco. la fogata.
2: Tú estás flipando cómo saltarían las fogatas.
1: <risa> y pides un deseo. Aún no has saltado,
2: ¿eh? ¿Así? ¿Ah, sí, sí, sí. Y haces.
1: Sí, saltito! Sí, y... sí, sí. <risa> como como de. No te
2: fías de mí, ¿eh? ¡Guapa! <risa> Ah, sí. Bueno, entonces tú, si haces la fiesta en tu casa, que es sí. lo que te suele pasar, por alguna razón acabas... Eh, ¿Y quemáis
1: cosas? ¿Como
2: es de fuegos? No. Hombre, En casa no, pero sí. en la playa sí. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Y si no estás con tu bengalita y tal. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Entonces está ese tío que tú no conoces mucho, que nunca sabes de qué vive, sí. sabes que aparece en tu casa uno que trae siempre tu amigo, el más borracho de todos, sí. siempre aparece con este, entonces te cae en casa con este que tiene siempre los ojos altones y no habla. No, no habla, pero se sienta a tu lado en el sofá. Ay, ¿no? sí. Eh, porque él siente que tiene afinidad contigo. ¿A ti te pasa esto? A mí esto me pasa con alguien. Bueno, a mí es gente. que se me
1: juntan todos los pirados de todo, claro. Pues
2: yo también soy otra, claro. Sí, siempre me hago amigo de gente, claro. Se me juntan. Tengo un imán. Claro, entonces siempre a ti, como siempre te ha dado pena esa persona eh, y tienes empatía con él, claro, eh, le sacas temas de conversación en plan, ¿qué tal estás? Y él no dice nada. Entonces tú estás ahí con tu bengala ¿no? en la mano, el cuenco de hummus en la otra y el chico los ojos altones que no habla mientras todos tus amigos ligan ponen canciones cada 30 segundos pero tienes que, que, que huir con... de ahí claro, tienen conversaciones súper interesantes y tú no, no o sea, tú, eso tú... es la noche de San Jordi. no,
1: pero es crucia, Dime. tú te tienes que salir de ahí vamos a ver, bueno, desde esa... yo las viejas que tú hablabas antes, ah, perdona, perdona pero un
2: momento, momento, vamos a poner una canción esto es un programa, esto es estupendo te voy, a, te voy a poner una canción Estupenda, rarita, un poco de luna y una de pensar ¿Cómo se llama? Se llama pulse, pulso, de Cat bird Venga.
1: bueno, es uh, está genial porque me has dicho que toda la canción es así. Un
2: poquito, tiene ahí un bajo así, pero esto es para que tú, cuando tengas tu síndrome premenstrual, a las 5 de la mañana, sí. la tengas ahí en tu cabeza. Bueno, yo hacer.
1: estoy en un festival de música y me ponen esto a las 5 de la mañana, que estoy yo como, como las grecas. Y me da un jamacuco, te lo juro, ¿eh? Pero me ha pasado. Poco, es un poco de luna llena, ¿eh? Un poco, un poco sí, bueno. Oye, Lucía Ligmaer, antes estabas hablando como que la noche de San Juan es como las noches de Nochevieja. Sí, un igual. Yo fíjate que todas las Nocheviejas las paso en Galicia, en Orense, porque siempre vienen además mis amigos. Sí. Tú nunca vienes a esas fiestas, ¿por qué?
2: ¿La noche vieja Porque sí. estoy en Barcelona con mi familia.
1: Ah, claro. Sí, pero yo siempre te digo, vente,
2: y no te vienes. Es que en mi casa, noche vieja es sagrada un poco.
1: Ay, hija, Chica, bueno, pues mira, así. tú una cosa, en Orense, que yo es una ciudad que tú sabes que yo adoro y Absolutamente. quiero, allí se come fenomenal, el pulpo a la gallega se come allí donde mejor. Yo siempre metiéndome en follones, me voy a meter en un follón, porque tú sabes que siempre el pulpo es más bueno en el interior. En Lugo y en Orense se come el mejor pulpo, parecemos, no en la costa. Parecemos señores... <risa> con su columna de opinión Hablando sí. del pulpo Qué horror, qué fuerte Y encima, claro, cuando nosotros además emitimos una opinión Que a veces la gente no está de acuerdo Van a, van a saco, ah, saco Dijiste eso, has dicho eso, te voy a ir a pillar Sí, sí, decidme lo que os salga de las narices En Orense y en lugo, lugo se come mejor el pulpo Mejor el pulpo en el interior Yo salgo con un gallego, mi familia política es gallega Y a mí me lo han dicho todo, yo creo en ellos no creo en vosotros que me vais a la cota, creo en ellos para los veranos ahí. Vamos a ver. No, me, me, pido perdón de antemano a todos los Por gallegos si que, y a todo el mundo que, que vaya ahora a meterse conmigo. Bueno, en verano pasado se me ocurrió decir en Galicia que llovía, que qué pena, que, que si no me voy a hacer a los atunes, pero yo encantada en Galicia. Bueno, bueno, bueno. veinte personas.
2: Bueno, es que, me, claro, es que eso es un terreno muy encantada peligroso. Encantada en Galicia, pero claro. oye, después
1: de una semana lloviendo, chica, pues yo quería un poquito de sol en playa y este verano volveré a Galicia. Eh, ¡Ojo, ¿ver? ¡Vuelvo a Galicia! ¡Me encanta Galicia!
2: ¡Viva Galicia! calidad de
1: pulpo de allí vamos a ver uh, bueno no sé qué iba a decir así bueno que pido perdón por esto por la lista de film y por el streaming y ahora por el pulpo perdón Muy por bien. todo bueno ahora uh, te voy a hablar de un tema interesantísimo que llevo toda la semana con esto dale dale ahí por favor eh, uh, te voy a hablar de unas personas que estuvieron 238 días lunáticos perdidos <risa> Pero lunáticos perdidos, locos perdidos, te voy a hablar de cada integrante, no, no te voy a hablar de cada integrante, pero te hablo de esta gente de cada integrante del rodaje de Apocalipsis Now, peli de Francis Ford Coppola, rodada entre el, min el año 1976 y 1977 en la jungla de
2: Filipinas. Me parece fantástico.
1: En realidad te voy a hablar de un documental increíble dirigido por la mujer de Francis Ford Coppola eh, llamada Eleanor, y se mm -hmm. ha cogido su apellido, Eleanor Coppola. Te voy a hablar de, también de Fax Bar y de George Heikel Looper que son los directores de este documental maravilloso que te cuenta todo uh -huh. lo que allí aconteció y que están en Filmin. Vuelvo a decir que se llama Corazones en tinieblas también escribió un libro, Eleanor uh, eh, Coppola, sobre esto que yo me leí hace muchísimo tiempo, que es una maravilla, que habla de lo mismo que habla de este documental. Pero que en este documental están las imágenes y los testimonios que grabó Eleanor con una cámara allí que ya estaba rodando mientras su marido se volvía absolutamente pirado. Y es absolutamente hipnótico el documental porque narra efectivamente el apocalipsis de un cineasta y su equipo. Qué locura. ¿Tú has visto este documental? Por supuesto. Vamos a hablar un poco de este documental. Me encanta. Es que es increíble. Es
2: impresionante. Es
1: como la película, que o se adentraban en cada vez más en la locura, más en la locura, pues el rodaje lo mismo 238 días casi un año
2: es, es que es una locura todo.
1: Vamos a ver, vamos a empezar por el principio. En 1939 Orson Welles iba a dirigir la adaptación del libro El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Sí. Y entonces además Orson iba a interpretar el coronel Kurtz, a quien uh -huh. años más tarde interpretaría Marlon Brando uh, en la de Coppola. Claro. Vale. El rodaje iba a ser tan carísimo que los estudios desearon la idea y Welles rodó Ciudadano Kane a cambio. Fíjate. Muy bien. Muy, bien, muy Buena bien. decisión. Buena decisión. Eh, a veces eliges bien, otras mal. Pues ya, esta claro. fue una buena decisión. Años más tarde y en pleno guerra de Vietnam, que esto es a mí lo que, me, que lo que me quedo loca, que esto ya sale en el documental For Coppola tiene la idea de retomar la idea de esta peli, pero esta vez ambientada en la guerra de Vietnam y tiene la idea loca de irse a Vietnam en plena guerra, a rodar Apocalipsis Now y vale. encima le dice yo yo te produzco y tú ruedas George Lucas
2: a George Lucas claro. claro, pues yo no es voy que... Pero es que, es que Coppola es muy de hacer eso, ¿no?, en toda su filmografía, porque es como tan grandilocuente, a mí me encanta, ¿eh?, pero que le da por hacer lo que nadie más está dispuesto a hacer en momentos en los que nadie debería hacer eso y, Total. además, eh, pretende que le salga bien, ¿no?, sí. porque lo que pasa es que a veces le sale bien y a veces le sale más o menos, porque a mí, por ejemplo, Corazonada… Sí, no te me, gusta. No, a mí me gusta. Sí. Es una peli un poco fallida. Se volvió a dejar
1: el dinero. Del... Es que se
2: lo dejó todo. Sí. En hacer un musical, justo en el momento en el que ya hacer un musical estaba absolutamente... No desprestigiado, pero fuera casi fuera de época. ¿no? Y además se construye todos unos estudios, Totalmente. se deja todo el dinero. Es como un tío de ideas brillantes, pero súper excesivas.
1: Súper excesivas. Bueno, vamos a ver. a eh, Esta idea loca de la guerra de Vietnam, hacer el apocalipsis en la guerra de Vietnam, los estudios le dicen que no, obviamente. Claro. Nunca estaremos a favor de los estudios, porque no. Pero en este caso, hija mía, pues bueno. Que si están pirados y tal y cual. Entonces se vuelve a aparcar la idea. Coppola y entonces dirige el Padrino 1 y el Padrino 2 se hace multimillonario, gana 8 Oscars, qué fuerte pero se vuelve multimillonario, colega, mm. y entonces él sigue con el run run de esta idea taca, 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 taca. entonces, en 1976 tan solo un año después del fin de Vietnam, mm. se monta su productora Zoetrope que me parece que se llamaba así, es que se me olvidó ponerla, pero sí mm. Zoetrepo. bueno sí. Me, 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 dejadme en paz, no sé hablar <risa> entonces, bueno, y consigue un presupuesto de 13 millones de dólares, él encima pone en su bolsillo 2 millones de dólares y Dice, venga, queda ruedo. Buscan localizaciones, se van a Filipinas, a la jungla, a un país que, por cierto, seguía en guerra en ese momento con Filipinas del Sur, que era comunista. Bueno, entonces se van allí. Empieza la locura total. Todos en la jungla, asados de calor, una humedad imponente, todo lleno de barro, barrizales, verdad. Un guión escrito por John Milus que no le convence del todo y que va reescribiendo cada noche allí en la jungla, en Filipinas. Su mujer, a veces graba, sin que lo sepa, conversaciones con él que salen además en el documental. Eh, que por favor, ver el documental. Hay una sí, en el que recuerdo. él completamente desesperado dice que está haciendo una mierda de película, que sentía que estaba fallando, que era un desastre de película, que el tema de Vietnam era muy importante para América, los Estados Unidos, claro. y que estaba fallando y que el final era una mierda. Él estaba muy obsesionado con el final de esa claro. película.
2: Vaya lío, vaya lío. Pues te voy a contar un Coti Vintage del momento. Sí. Que es que eh, además de que le pasara todo eso a Coppola durante el rodaje. Bueno, de... ahora vamos a hablar de todo lo que le pasa, porque sí, todavía sí, sí. Lo hemos hablado así. Pero bueno, que ya, ya empezamos sí, fuertes. Sí, sí. Con la guerra. Eh, Coppola estaba en ese momento enrollado con la guionista Melissa Matheson. Que durante el rodaje y no se atrevía a dejar a su mujer, pero, pero estaba muy enamorado de Melissa Mathison. Y al final fue Melissa la que le dejó a él y se fue con Harrison Ford y se casó
0: Fíjate. con Harrison
2: Ford. ¡Qué fuerte! O sea, tú rodas una peli en un país en guerra, te enrollas con una de las guionistas, tu mujer roda un documental sobre el proceso y en medio te estás volviendo loco. Muy o sea, fuerte, es fuerte porque ¿eh? se
1: lleva a la mujer y a los tres hijos, entre ellas Sofía que tenía cinco años. Bueno, a las dos semanas de empezar el rodaje, Coppola se da cuenta que Harvey Keitel no funciona para interpretar a Willard, el protagonista. Así que le echan, tienen un pollo que alucinas y tienen que desechar todo lo rodado y hacer venir a Martin Shin, mm. ¿vale? Que también sale muchísimo en el documental contando todo lo que aconteció en ese rodaje y que, claro, él dice que, además, él tenía 36 años, pero estaba fatal físicamente. Se fumaba tres paquetes de tabaco al día, estaba muy en baja forma, bebía como un cosaco y le preocupaba muchísimo cómo iba a rendir allí físicamente claro. y emocionalmente ahí en la jungla. Él no. iba para 16 semanas y se pasó 238 días, no te olvides. Madre bueno, mía. Para las escenas con extras de soldados y con helicópteros y tal, negocia con el gobierno filipino para que les preste los helicópteros que el ejército haga de extra y tal. Toda, uh, total, en esta, uh, en esa mítica escena de la cabalata de las valquirias de Wagner que podíamos haber traído sí. la música, bueno, con todos esos helicópteros, todas esas explosiones, todo ese espectáculo, como dices tú, granilocuente operístico, que el mismo Coppola admite que fue la escena más difícil que ha rodado en su carrera, que además en el documental sale como la ruedan con los explosivos y con todo. Fue alucinante. Después de grabar una toma resulta que, como claro, como el país estaba en guerra con el sur con los helicópteros se tienen que ir a luchar y se piran Qué fuerte les dejan el, uh, claro, todo el rodaje todo esto le dejan aquí a Coppola tirado total esto pasaba continuamente a todo esto el gobierno siempre les está medio protegiendo con su ejército porque hay rebeldes del sur por allá acechando al, ro al rodaje Imagínate, y a ver si van a hacer algo y tal bueno Mientras en Hollywood hablaban del desastre del rodaje, pues todo esto además se atrasaba muchísimo, que se llamaba más pasta y tal. Bueno, en el loco te cuentan que, claro, que como en aquellos años psicodélicos en los Estados Unidos, durante la guerra de Vietnam en Estados Unidos, estaba viviendo una psicodelia absoluta, bueno, drogas, amor libre, ¿no? Todo esto de la liberación sexual, drogas, rock and roll, bueno, pues ese espíritu, claro, la guerra duró muchísimo. los Mira, qué maravilla. Eva, por favor, por favor. Muy bien, 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 bien. Esta escena alucinante, helicópteros, tú, 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 el olor a por la qué maravilla, por favor. Hoy <risa> no, me he vuelto a ver la peli, que es una cosa impresionante. Es una
2: barbaridad.
1: Bueno, total, efectivamente, con este espíritu de la cabalgata de las Valkyrias, claro, llega a Vietnam ese espíritu también psicodélico, porque claro, piensa que los soldados iban y venían, duró muchísimo la guerra, Clarísima. iban y venían estas... Entonces, claro, muchísimos soldados hablaron con Coppola. Y le contaron muchísimas anécdotas de la bueno. guerra en la película. Entonces le contaron que, claro, que ahí en Vietnam se drogaban, que flipas, que además, bebían como cosaco ácido. Bueno, que es, 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 le, les daban drogas para que
2: aguantaran. Sí, en la totalmente, guerra,
1: totalmente. Y que hacían muchísimas cosas muchísimas veces para matar al aburrimiento, a veces descabelladas. Por ejemplo, se ponían a hacer surf en la playa mientras había tiroteos, claro. esquí acuático, a veces efectivamente en pleno tiroteo. Claro. claro, y muchas veces hacían cosas como locuras, como a ver si... Apostaban a ver si el helicóptero que mientras estaba disparando podía de repente como bajarse hacia la tierra. ¿no? Hacia, o sea, hacia hacia tierra enganchar una bici ¿eh? mientras una bici vietnamita mientras los vietnamitas les disparaban y les freían a tiros o sea, o sea un desfase o sea, claro. todo aquello se en fin. bueno total que Coppola traslada eso a la peli porque ¿no? los protagonistas de la peli les haciendo
2: ves la, la idea de que la vida no importa nada ¿no? Sí, que que no todo eso es un
1: desfase todo. bueno no solo en la ficción, ¿no? Los propios actores en el rodaje que te cuentan ahí testimonios te explican cómo están todo el día puestos de ácido, de marihuana, de anfetaminas para aguantar esas horas de rodaje por la noche en la jungla para afrontar el día porque además Coppola, como improvisando y reescribiendo el guión sobre la marcha claro, el plan de rodaje por la mañana, yo os preguntaba, ¿y ¿no ahora qué? Era sorpresa de improvisar, cada día Coppola les hace improvisar sin parar y claro, todos esos actores puestos de todo la jungla, el calor, escenas larguísimas que había que repetir. Tú imagínate... Bueno,
2: bueno no. bueno es que además, creo que era Lawrence Fishburne, que después sale en Matrix, que es su primera película. Él sale en Apocalipsis Now con 16 años y dice que él perdió la inocencia absolutamente. Imagínate un chavalito de 16 años actor sí. que se mete en esa movida. Totalmente. Pero además, Coppola estaba tan loco en esa época, yo había leído que... Eh, se hacía traer sushi desde Japón sí, 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 sí. para comer, en plan de, sí, chico, sí, eh, sí. Estás... No sabes dónde estás. No sabes, no sa dónde estás, no sabes tú no sabes dónde estás no ni qué estás, estás haciendo ni con tu ni vida. qué estás
1: haciendo, vámonos. En medio del rodaje se pone a llover sin parar. Llega un tifón que flipas, muchísimos muertos en Manila, más de 200 muertos en Filipinas, no pueden rodar, los decorados se destrozan completamente, se suspende el rodaje durante dos meses, vuelven a Estados Unidos y todos descansan un poquito. Bueno,
2: menos mal, menos
1: mal. A todo esto Forcópola necesita más pasta de 13 millones llega a 22 millones ¿Qué él pone eh? ¿Vale? Coppola empeña su casa, sus bienes la mujer flipa, todos flipan en fin, todo esto bueno. bueno, a todo esto, en medio de las inundaciones y antes de irse, te cuentan que en las casas en las que estaban, en la jungla de repente, bueno, pues Sofía, Coppola los hermanos, eh, eh, todos pisando los charcos en la cocina, con el agua hasta aquí, hasta el pecho, los niños se tienen que ir, bueno, un desfase, eh, gente en los tejados, bueno, bueno, un desfase bueno, Qué bueno todo esto, como el rodaje va súper retrasado, Marlon Brando dice que las nuevas fechas, pues que no lo quiere hacer, no lo quiere hacer que no están cumpliendo las fechas acordadas y Coppola se coge un cabreo que flipas porque claro, le iban a pagar un millón a la semana y va a estar tres semanas, por lo tanto, tres millones y ya le habían adelantado un millón y entonces de Marlon, que no lo hace porque encima se queda la pasta
2: bueno, claro, imagínate eso. es que contrataba a Marlon Brando para bueno. un rodaje debía ser bueno, Coppola flipa, la, flipa y dice
1: bueno, espero convencerle y tal, yo sigo aquí con el desfase mientras tiene que lidiar con Dennis Hopper que
2: es el que le faltaba. Que
1: es un señor que está como una cabra y tiene que insistirle que se aprenda el guión y tal. y Siempre drogadísimo, por supuesto. Bueno,
2: Dennis Hopper es un tipo del que algún día tendremos que hablar porque ese tipo era un maltratador de mujeres sí, impresionante. Un, eso sí que era un lunático total y absoluto. tú
1: Bueno, en, en Easy Rider creo que como él se tomaba diferentes drogas al día para que tuviera el mismo ánimo, el mismo mood, el mismo estado de ánimo en las mismas eh, secuencias que rodaban el día, le daban la misma droga. Ah, era como hoy el SD, mañana a lo mejor le damos <ríe> anfetamina, o sea pero te damos la misma para que para que sigas, ¿no? Por ejemplo, la, la, la narración, ¿no? Y tal.
2: Bueno, estupendo plan.
1: Bueno, tenía que lidiar con Dennis Hopper y luego al pobre Martin Sheen, que es un señor que yo siempre pienso que tiene cara de bueno.
2: Tiene una cara de bueno, pero total, ¿eh?
1: Claro, y además en esa película, que tiene que hacer como un señor siniestro, oscuro, como muy intro de, de introspección, ¿no? El
2: o sea no, ya no. porque te
1: has acostumbrado pero a mí no me pega mucho Willard me pega más Harvey Keitel fíjate lo que te quiero decir. pues
2: sí yo creo que también pobre Harvey Keitel que se trago no toda, toda la primera parte de rodaje para que al final ni salir sí, al final, pues,
1: bueno a Martin sí le lleva al límite total y absoluto o sea quiere que sufra como su propio personaje su propio apocalipsis bueno, ¿no? sádico no totalmente entonces y, uh, eh, ¿no? como la jumbla no y en ese en ese viaje que emprenden uh, le vuelve le, de, que emprenden se supone su personaje pues Mar eh, Scorsese le va volviendo tarumba y entonces quiere que se encuentre con sus demonios y tal. Bueno, hay una escena, acuérdate, de él frente al espejo, uh -huh. que él está en una habitación, sí. que él te cuenta en el, en el documental que la rueda pedo total, y en una de estas le da un puñetazo al espejo y empieza a salir sangre, allá a raudales se corta el dedo. Él dice, no, 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 seguimos grabando, Martín no, oh, pero te llamamos al médico, no, no, seguimos grabando. Bueno, él acaba súper ensangrentado, bueno, pero cubierto de sangre, acuérdate, la cama, está en la cama, mega pedo, entonces Coppola para que él ya llevarle ya más al límite, para que llore, para que que para que salgan todos sus, sus, sus tormentos. Empieza a hablarle, empieza a hablarle de su mujer. Empieza a hacerle para que escarbe en su interior y a decirle cosas horrorosas. Martín, borracho, lleno de sangre, empieza a insultarle, a llorar, a gritar. Bueno, empieza a sacar todo. Bueno, tal es la ansiedad que días después le da un infarto y se tiene que volver a Los Ángeles. Qué horror. Qué Perdón, me río. Porque no, que Martín, todo es un sí, pobrecito. Bueno. Pobrecito. Mientras, todo esto, Coppola no sabe cómo grabar el final y al final convence a Marlon Brando que llega y, claro, resulta que este señor Estrellón, que este era otro maltratador, eh, sinceramente, Absoluto. asqueroso, ni se ha leído el libro del corazón de las tinieblas, <risa> ni ha adelgazado para la peli, está increíblemente gordo en, uh, en cuando llega, esto se ve en el documental, lo digo porque, uh, claro, le dices, Scorsese, claro, tu, tu personaje no era así tal, y tal, y tal. Uh, Coppola, Coppola. Sí, perdón, uy, qué lío. Coppola. No Entonces le dice, bueno, vamos a aprovechar que estás así para que, claro, tú, tu coronel Kurtz, que has estado aquí, te has dejado llevar por el hedonismo, estás todo día comiendo, ahí están tus mujeres, tus putas, tú no y le dice, Mar Marlon, no, no, yo no quiero que ni me saques gordo, ni me saques así, ni nada de esto. Tú hazme planos, que se vea la cara, mi calva y poco más y todo esto. Bueno, todo, todo mierda, Pero, ¿no?
2: Por eso está siempre medio a oscuras, ¿no? Filmada. Exacto, exacto. Mm. Bueno,
1: bueno están días y días para que el interiorice el papel, para escribir medio el guión, para que el otro esté de acuerdo. Cópola está cagado porque, claro, el otro hace lo que le da la gana y luego tiene muchísimo miedo que se pelee con Dennis Hopper porque, claro, como claro, sea como. Un que les faltaba. En fin, bueno, bueno. Total, todo esto se graba, el resto es historia, el documental es increíble, la historia de este rodaje es increíble, la peli es increíble, además este señor recuperó toda la pasta por Coppola y mucha más. Luego salió Apocalipsis Redux con 43 minutos de material inédito, que por cierto me la volví a ver el otro día, que es acojonante. Me la, voy a poner, la mujer Eleanor como, Eleanor, como digo, escribió este libro tan alucinante que, que, que se llama eh, Con el corazón en tinieblas y todo lo que tenga que ver con este rodaje es más interesante que la propia <risa> película, ¿no? Y yo te pongo esta canción después de todo uh, te, Bueno, te la ha puesto que Nuestra querida Eva, que me parece fenomenal Porque es de los Walker Brothers Y se llama Make It Easy On Yourself
0: And there's nothing I can do Don't try to spare my feelings Just tell me that we're through And make it
1: Bueno, bueno, qué maravilla es esta canción. Es hermosa.
2: Scott voz, Walker. ¿eh? Qué voz.
1: Me encanta Scott Walker And en solitario, los, los Walker Brothers.
2: Son una maravilla. Hay un documental muy chulo de Scott Walker. Sí. Lo estábamos comentando The ahora. Sí, te lo voy a pasar. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. No,
1: no, mira, mira, mira.
0: My It's so. Run to him you start yes, sí, perdona, perdona. Vamos a seguir, estar...
2: vamos a seguir. Porque es que podríamos estar cantando la entera, vamos. Easy on yourself. Venga. Mira, yo te voy a contar que a mí la luna llena. Me da, me da mucho respeto, chica, porque sí. como decíamos que afecta a nuestras emociones, fíjate tú la palabra lunático claro, eh, de que viene, viene de ahí, por supuesto, estar afectado por la luna. La luna afecta a nuestro sueño, a los cambios de humor, a nuestros procesos biológicos, porque sus fases alteran la gravedad y las mareas y el pelo y las uñas y todo en general.
1: Tú no estás embarazada, que yo te he olido que antes. Que no, que
2: no, que no lo estoy, calla, calla. La luna llena en esos momentos en los que... Yo estoy
1: embarazada. <risa> no, no, no estoy embarazada, pero...
2: En esos momentos la luna llena En los que yo estaba como tú Estabas como contabas Alterada por una separación Un problema personal O por síndrome de premenstrual Me genera además De falta de concentración Una incapacidad absoluta De tomar decisiones Estoy de acuerdo contigo O sea, quedar para tomar algo Se convierte en algo imposible Cenar, ir al cine, un concierto Yo cambio de opinión Siete veces al día Si voy, además Me lo pasaré bien ya. Me lo pregunto todo el rato eh, Y no me decido Entonces encima me entra la culpa Porque no sé qué hacer quedo o no quedo y si quedo y me, me apetece realmente quedar o estoy perdiendo el tiempo y será un rollo absoluto
1: esto nos pasa con la edad cada vez más
2: tú crees o okay. sea no solo es la luna es la edad
1: ahora te invitan un fin de semana a un sitio con
2: un montón de gente
1: que a lo mejor no conoces y yo ya me pienso si voy ¿eh?
2: verdad Totalmente. antes no me lo pensaba porque es que no, no te puedes volver a casa no cuando tú quieras. Y te,
1: y te entra una ansiedad y todo el día es eso es
2: fuerte y a mí me ha pasado esto <ríe> a mí también Por fíjate, sí, fíjate. entonces yo doy vueltas sobre mí misma como una peonza es algo horroroso y sobre todo es algo que no aguanto que me hagan a mí tampoco, ¿no? O sea, acuérdate tú del hombre histérico, ¿no? Que queda contigo y te seduce, pero no hace nada.
1: Estoy harta. Bueno, bueno ya no, no porque ya no. estoy encantada, pero, en pero fin, quiero
2: decir. Sí. Sí. Pero cuando hay luna llena, yo soy la mujer histérica. Joder. Dudo, cambio de planes y finalmente me quedo en casa. y Entonces mando whatsapps a todo el mundo sí. con la consigna más histérica de la creación que es a lo mejor me paso. ¡Ah! O sea, un consejo. Cuando tú tienes un amigo nuevo y le propones un plan, como vamos a tomar algo con unos amigos, te apuntas y te dice, vale, guay, a lo mejor me paso, tienes que dejar de ser amiga de esta persona. Pero tú lo haces. Yo lo hago, yo lo hago muchísimo. O sea, ¿qué quiere decir a lo mejor me paso? O sea, yo cuando no estoy en este estado lunático me doy cuenta que es horrible. Ya. Porque es el no compromiso, es la no acción, es el no mojarse más absoluto Es muy señor
1: heterosexual.
2: Mucho. Mucho. Yo me acuerdo que una vez salí con un tío que me dijo, es que yo no hago planes. Y yo pensaba, bueno, Cari, pues entonces, ¿qué Ostras, hacemos? Ostras, ¿tú
1: sabes que a mí me han dicho exactamente? Otro ¿Eso? tío eso. No, no, eso un eso. tío heterosexual.
2: Sí, sí, claro. ¿Tú no es haces plan? ¿Tú no, pues no entonces claro. ¿Tú eres imbécil? ¿Cómo lo sí, haces? Yo, está, ¿Cómo lo haces? <risa> los padres que te apetecen.
1: Pero lo seguro que te abres un plan de pensiones, ¿eh? Y tal, Anda, y vamos,
2: todo. Es a lo mejor me paso por la cena, a lo mejor me paso por tu fiesta, pero ¿qué dices? ¿A lo mejor tú te pasas por tu propia vida? Por supuesto que no, claro, chico, dime si vienes o no, aunque no porque aunque no te lo parezca, yo también tengo una vida, colega.
1: Lucía, uh, yo también soy súper de a lo mejor me paso.
2: Ya lo sé, ya lo sé.
1: <risa> pero ¿sabes por qué? No porque no me decida. Es mucho peor, porque yo siempre busco el plan óptimo, el mejor plan. O sea, yo miro. Estás los... seleccionando. Claro, ¿no? soy lo peor porque. Uh, yo te voy a dejar tirada si hay un plan mejor. Ya, ya, o ya. sea, no voy a andarme con tonterías, ni siquiera voy a ser considerada. Si hay un plan mejor, cambio, uh, cambio tu plan por el otro. Claro. De hecho, yo a ti te he hecho hacer eso. Sí. Para que te vinieras conmigo. Te he dicho lo que tenías que decir sí. para dejar tirado a tu otro plan.
2: Totalmente. Y bueno, lo has hecho. Lo he hecho, qué fuerte somos. Porque tú
1: eres <risa> esa que habla en San Joan con el de los ojos saltones. Yo no. no. Yo le dejo ahí tirado con el humus o los calzots y el pelo perdido de huevo duro. Y tú uh, vas a ese plan que te parece peor, pero ya has quedado en vez de ir al plan sí, mejor. Sí, por ser muy
2: sufrida. Tú eres muy sufrida. Soy muy sufrida, pero bueno, hemos, hemos hecho esto de mentirle a todo el mundo, sí. eh, eso es así. Y a mí, de la luna llena y de las historias sobre la luna llena en general, de la luna en general, tengo que decirte que me, te voy a contar una cosa que Venga. me interesa, no tanto las historias solamente de brujas y de los ciclos físicos, sino las historias de las mujeres muertas que reaparecen, wow. que es muy de la luna eso. De entre todas ellas, me parece muy interesante el folclore eslavo, Fíjate. Fíjate una chorrada, pero no, porque no tiene... Es verdad, ¿eh? Sí. Me lo estoy un poco. Porque tiene la imagen de lo que se llama la Rusalca. Ajá. Que tiene el es un or de origen pagano. vale Rusalca es un poco catalán también. Rusalca. La Rusalca. La No me he pasado la Rusalca.
0: La Rusalca.
2: Esto es con K. Sí. Eh, que tiene origen pagano, como toda la vida, ya decíamos. Claro. Y que se parece un poco a las historias de las sirenas, pero todo en eslavo. ¿Vale? Entonces, la Rusalca es una mujer. Dependiendo de la fábula en sí, puede ser joven y rubia o puede ser más mayor y morena. Es bastante variable, ¿vale? Pero que ha muerto de manera violenta o de manera inesperada cerca de un lago o de un río y que aparece generalmente en las noches de verano y de luna llena para acechar a aquellos que pasean cerca del agua y en algunos casos seducir a los hombres y llevárselos al agua y ahogarles.
1: Bueno. Chavala.
2: Súper interesante. <risa> ¡Hombre, ¿no <te> totalmente! <risa> pues mira. ¡Qué horror! Y lo fuerte ese. es que su cuerpo, en la fábula, sí. se vuelve instantáneamente muy resbaladizo. Claro. Y entonces no permite que la víctima se aferre al cuerpo para llegar a la, a la superficie y entonces se muere. O sea, una historia en total. Entonces, para reconocer a la rusalca, porque claro, el folclore, a la rusalca. A la rusalca, <risa> amigas, qué bromas más tontas hacemos y qué risas nos dan. A ver, por favor. Tenéis que saber que pese a ser chicas que se pasean cerca del agua en las noches estas de verano ellas suelen tener los ojos en blanco pero no un rato como cuando tú y yo nos habla un tío sobre la serie de Michael Jordan que pone los sí, ojos sí. en blanco, no, sino que tienen las pupilas blancas y el pelo mojado siempre. Ajá. ¿Qué te parece? Para me reconocer parece... a la Rusalka? Pues chica? me parece
1: muy bien. Oye, ¿cómo se llamaba esta película de esta persona que se a una rana que también estaba resbaladiza? no? No, sí, joder. Esta, esta película de un mexicano. Sí, hombre, la de la rana. Él era un anfibio y ella era
2: una señora. Ah, la que ganó los Oscars esto. Es ese horror
1: de película. Sí, perdón, no eh, perdón vi. otra vez, perdón, sí. que le encanta mucho a, a, mucha gente a estos tíos que son vírgenes y escriben en el ordenador todo el rato, que les encanta esa película. ¿Cómo se llama esa película? Sí, no me acuerdo, chico, la no rana recuerdo. y la señora. No, el tío rana. No, ¿cómo era? No
2: me acuerdo. El amor
1: de la rana. No era una rana. No, te lo busco. El, 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 la, la, la del agua. La, ¿La pesadilla del agua? ¿El sueño del agua? El, el, la, la del agua. Bueno, da igual. No, no, perdón. No pasa nada. Luego lo buscamos. <risa> Vamos a ver. Lucía Ligmaer. Cuéntame. Tú lo has dicho antes. Sí. Yo tuve una vez estos síntomas lunares durante casi un año. Qué fuerte. ¿Eh? ¿Sabes? Fue tras unas... La forma del agua, gracias, Eva, joder, la señora que se enamoraba de la rana esa asquerosa, que no hablaba nada, y todo era puro sexo, era una historia de sexo, porque ahí no había nada, era una persona que estaba se sentía atraída sexualmente por una rana, le ponía a la rana, el rabo de la rana, lo que tuviera, flipante, bueno, vamos a ver, da igual. Bueno, eh, dado por supuesto que tenía un rabo y nosotras. Eh, no, cortamos aquí. No, pero no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos, vale. Sensibilidad nueva, nuevos contextos. Hay que adaptarse a todo. Hay que evolucionar. Bueno, Absolutamente. vamos a ver. No, y esto no lo digo de broma, esto lo digo en serio. Bueno, vamos a ver. Lo que te estaba diciendo es que tras una ruptura que me dejó cortada por la mitad. Tras estar con mi expareja durante 10 años. 10 claro. años. Claro, rompes con alguien con el que has estado 10 años, cariño. Y tu vida se trastoca. Tú dirás. Se Nos trastoca. Yo estaba cagada de miedo y en un estado de enajenación importante. Salía sin parar. No podía estar quieta. Es que me recuerdo como con las pupilas dilatadas, como tú dices, de aquí para allá. No podían ir al cine. Y es cierto, me acuerdo que no podía quedarme sentada una peli entera. Me salía muchísimas veces del cine. Iba sola y acompañada. Y lo que, lo que peor hice es que cuando iba acompañada, eh, claro, hacía que salieran mis acompañantes Amigos. Pobrecillos, algunos además eran rolletes y, claro, en lugar de mandarme a la mierda, pues se salía del cine conmigo, porque si no, claro, igual, pues no había polvo. Claro, y, qué putada, me salgo, pues, vámonos, qué rollo, ¿no? ¿Qué, si hubiera sido en la del agua esta, seguramente me hubiera salido, pero no, creo que fue después. Bueno, igual, menudo son. Bueno, estaba cagada de miedo, insisto, y además durante muchísimo tiempo, te lo insisto, durante casi un año, así que solo estaba preocupada por mí y lo que me estaba claro. pasando, estaba pasando por un estado narcisista eh, transitorio muy importante. Eso es fuerte. Estaba más egocéntrica de lo normal y lo que más me importaba, nada más que me importaran mis circunstancias. Esto yo lo he visto en varias personas. Lo dejan con alguien con el que ha estado muchos años, te trastoca la vida y solo están con eso en la cabeza, ¿no? Con cómo les está trastocando la vida, muy pendientes de sus sentimientos, de tristeza, de soledad, de euforia repentina y hablando de sí mismo sin parar, hablando de los cambios, todo eso.
2: De todo eso, sí. A mí esto yo tengo que decirte que, que me pasó, por supuesto? Eh, cuando yo estaba loca total por un idiota, eh, yo tengo una amiga en Barcelona que se llama Lucía, como ¿Sí? yo, y me sentó y me dio una charla. Sí. Y, y me dijo, mira, eh, ante mi estado lunático, me dijo, mira, no puedo más. O sea, llevas, no sé, tres, cuatro meses así. Te he escuchado, yo te he apoyado, pero a partir de aquí, querida, eh, tienes que parar. O sea, eso tiene que terminar, tienes que parar, porque si no, te vamos a dejar sola. O sea, hasta aquí llego. <risa>
1: Te vas a dejar sola, me Claro, encanta. porque
2: no, o sea, no te puedo acompañar más en este proceso, ¿no? Eh, es la amiga que te pone las líneas rojas en un momento dado de te ha aguantado esto hasta aquí porque esto hay que hacerlo. Y yo interior, interioricé tanto eso, me di cuenta, ¿sabes? Como que hay sí. alguien que te zarandea un poco sí. mmm, emocionalmente y te dice, bueno, vale, vale, te, ya está bien de locura, ¿sabes? Entonces yo esto le copio un poco el speech cuando alguien está así porque me acuerdo que me afectó tanto que hay, a partir de un momento esto hay que hacerlo.
1: ¿Tú me lo has hecho a mí? Claro. ¿Otras amigas me lo han hecho a mí? Uh, pero sinceramente uh, Luego, ¿no? Esto dura un tiempo
2: sí, No es que para pasarlo. siempre
1: Pero hay que tener paciencia con estas personas Conmigo, contigo, cuando sí, están así Porque sí, sí. sinceramente uh, Es que es inevitable, ¿no?
2: Por supuesto. No, no, yo no lo digo porque hay que pasarlo y, y en, en absoluto censurando el estado de cada uno, pero que me parecía sí. interesante. Es cuando... importante
1: que el otro tome conciencia de que está
2: pasando. De que está pasando, chica.
1: Hay que tener paciencia, efectivamente, como mis amigos, tú la tuvieron conmigo, mm. porque, claro, quedabais conmigo y yo no era lo que soy normalmente, quiero decir. O sea, bueno, <risa> soy egocéntrica, efectivamente, pero yo escucho no, bastante. No, y, uh, y siempre estoy muy contenta, pero no estaba contenta. Era una plasta que abusaba de los oídos ajenos y no me interesaban sus vidas y siempre estaba con mi desgracia y a cojones y todo esto y con eso me sobraba. Eh, eh, per bueno, perdí también amistades en ese momento precisamente bueno. para estar así. Bueno, una que era más mala que la quina, menos bueno. mal que la perdí. <risa> Aprovecho para... <risa> decirlo, si me estás escuchando pues chica, mira, ya cambié y tú te lo pierdes porque qué mala fuiste qué mala fuiste, que nos fuimos de vacaciones qué mala fuiste, bueno, qué mala fue la tía bueno, es que esta persona es muy malísima bueno, al hilo de esto voy a recomendar un libro que es un auténtico alucine, te lo digo en serio, ya hemos hablado de esto alguna vez me parece, no lo sé Despojos, que se llama el libro, qué fuerte, sí. de Rachel Kask.
2: Sí, yo estoy, lo estoy leyendo.
1: Bueno, a mí Rachel Kask me encanta. Eh, uh, pero bueno, en este libro además ella utiliza muchísimo esta palabra que, que lo subrayo muchísimas veces: amorfo. Ella está como nosotros, no. como lo de deforme, ¿no? Deforme se llama claro. nuestro... amorfo, despojos, rastrojos, el, los restos de alguien.
2: ¿no? estas personas que,
1: que nos desfigur que, no, no, desfiguramos metafóricamente, que nos, que nos ¿cómo se dice esto? Como que nos desintegramos, como que, que adquirimos otra forma nueva.
2: Pero que además, fíjate que todas las palabras que dices tienen que ver con, con lo no vivo, ¿no? Como con la falta de vitalidad, despojos, de cosas sí, que no están viviendo, ¿no? que están mutando, que están eh,
1: sufriendo un, un cambio, ¿no? Bueno, el título está hecho absolutamente para mí, despojos, de que quieres que te <risas> diga. Yo, mi monólogo se llamaba acabada. Chica, <risas> o sea, qué bueno bien. era mi monólogo. Qué pena, qué pena lo del coronavirus. Eh, vendréis todos otra vez de nuevo. Eva, por favor, te invito a que vengas a acabada. Vendrás, ¿verdad? Sí, fenomenal, me alegro muchísimo. Bueno, eh, bueno en Despojos, nuestra querida Rachel, una señora inteligentísima con una capacidad para analizar las emociones descomunal, porque es una cosa increíble, que seguro también oye los corzos y las garzas y los ciervos, como yo en el campo a tres kilómetros, y te diría más. Ella a los putos sauces le susurran, te lo digo en serio, Lucía, te acabo de escupir. Y ella hablaba con ellos, ella, ella habla con los sauces. Ahora con los sauces, ¿no? Porque ya le dicen cosas, oh, esta noche, no no sé, y ella dice, sí, 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 o dice, no, no no sigas bebiendo una copa de vino, vas a hacer el ridículo casque, vete a casa, y ella Mira, le hace caso a los sauces. bueno En fin, Rachel en este libro nos narra todo lo que ac le acontece tras su divorcio, ¿vale? Uh -huh. Y hace una reflexión tan brutal. Ella dice que en realidad es una falsa feminista. Fíjate, esto es muy interesante. Porque ella coge el rol del hombre en su casa. Es decir, ella es la que trabaja, la que mantiene a la familia, la, la que, la que trae el sustento. no Y Por su supuesto. marido, claro, cuida de sus hijas. Por lo tanto, aquí sigue, ella te explica, sin haber igualdad, porque simplemente ha trasladado ¿no? este rol a, 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 a ella. no sí, o sea, Y no, no es
2: feliz tampoco. No,
1: ella no es feliz. Alguien que se ocupa de los cuidados que su marido y ella se ocupa de lo, eh, y, y su marido se ocupa de los demás, mientras que ella curra para mantenerlos a todos. Bueno, claro. ella habla además de cómo las feministas esto es así y a nosotras nos ha pasado. Desprecian... Um, no, esto no es lo que nos ha pasado. Espera, perdón, esto viene después. Ella dice cómo las feministas desprecian a esas cómplices idiotas, llama Rachel, que son las amas de casa, pero que mm. luego necesitan a una ama de casa para poderse ir ellas a currar.
0: Claro. Esto
1: es muy paradójico. Uh, de esto deberíamos hablar más porque esto Totalmente. es una ironía impresionante de la vida. Es así. El libro es una genialidad de principio a fin y súper recomendable.
2: Me parece genial. Además... Esta canción sí. que te voy a poner tiene sí. mucho que ver con lo que has hablado eh, de la naturaleza y que te hablen los corzos y los sauces. Sí. <ríe> que es maravillosa, el tigre, el tigre de Guadarrama de Vainica Doble. Me encanta Vainica Doble. A mí también, me gusta muchísimo. Vamos a escucharlo un Venga. poquito.
0: ¿Rodea? sin hallar la muerte se abrazaron los helechos a mi pecho obstáculo ligero lo inminente por si acaso a mi paso y con los dientes iba arrancando siedas eligiendo Las amanitas
2: faloides, las amanitas Ay, las amanitas faloides Me encanta
1: vainica Doble, de verdad sí, sí, es preciosa En vez de hacer un documental a Sabina eh, ¿Podrían haberle hecho un documental a estas maravillas? La verdad pero... es que
2: sí, porque vaya historión, no entienden ellas Pues mira, eh, vamos a hablar un poco de, de... Te voy a contar una historia que te va a encantar Sí porque de todas las historias de luna llena y misterios, a mí el libro que más me gusta es el de la escritora chilena, eh, amiga, apunta ahora, sí. eh, La Última Niebla, de María Luisa Bombal. Muy bien. Eh, Bombal fue una escritora increíblemente influyente, aunque poco citada hasta hace poco, hasta los últimos años, por sus dos libros cortos que se llaman La Última Niebla y La mortajada, que muchas veces vienen juntos porque como son cortitos… La mortajada me encanta. La mortajada es impresionante. No, eh, no,
1: no el libro que no me lo he leído, sino el, el título, título. Pues, me, me encanta pues La
2: Mortajada, o sea, me chifla. Es que te va a encantar María Luisa Bombal. Eh, que Se ha dicho de ella que incluso fue la precursora del realismo mágico, porque La Mortajada está contada desde el punto de vista de la muerta, la que está amortajada, es brutal. Ella y no Gabo. Exacto. <risa> es una escritora, ella y no que en su momento fue tratada con, por sus contemporáneos como demasiado apasionada o con demasiada personalidad. Ya sabéis que eso sí. se dice de una mujer inteligente o una mujer con opiniones, básicamente. Eh, o sea, el tipo de mujer que cuando en una conversación donde están hablando todos tíos eh, y hay un tío que te copia los argumentos, tú le dices, perdona, pero esto lo acabo de decir yo. Sí, sí, ¿sabes? sí. sí pues Y te
1: dice, ¿ah, sí? ¿Ah, sí? Pero además es que te lo dice, o sea, lo ha escuchado... Y obvia que los demás te hayan oído.
2: Totalmente. Y le da
1: igual que, tú, que repita lo que tú. A mí esto me pasa sin parar.
2: Eh, bueno, nos pasa a todas. A todas. Yo es, es que brutal. me pongo ya muy borde, además. No, no me extraña. Pues La Última Niebla, que se publica en 1934, eh, trata su propia historia. Porque Bom Bombal tenía una historia muy potente. Ella se había enamorado de un hombre mayor que ella, Eulogio Sánchez. Muy pensamiento, muy realismo mágico. Muy, muy realismo muy mágico. Realismo Bombal, mágico ¿sí? Que vivía separado de su mujer y que tenía a Bombal como amante, pero nunca la invitaba en público, eh, aunque estaba separado. Eso se
1: llama pocketing, ya te lo hablamos. Es verdad, pues le Bo hacía pocketing. Eh, el Eulogio Sánchez le hacía pocketing a Bombal... ¿Por qué tienes que... la es que pareja te mete en el bolsillo porque no te saca no te al saca. público porque no quiere que nadie conozca tu relación?
2: Así es. La mantenía al margen de su vida. Entonces quedaba con ella solo en casa. Él le prometía siempre que la situación iba a cambiar. Y ella estaba enganchadísima a esa relación bastante tóxica. Y es eh, en ese contexto y durante una cena en casa de él, en ¿Sí? presencia rara porque nunca quedaban con gente de su hermana y otros invitados, que la escritora se levanta de la mesa... Y le da una Mirtorio, del amante, toma la pistola y se dispara a ella misma en el hombro. Madre mía. Ojo la bomba, ¿eh? Ojo con ella. Pues la, la novela cuenta la historia de una mujer que se casa con su primo, al ¿Sí? que no ama, pero que vive recordando un encuentro amoroso con un hombre a quien no conoce y que, al que siempre recuerda en medio de una niebla, ¿no? Sí. Entonces, la novela tiene un montón de referencias eróticas, oníricas, de todo tipo, pero la niebla es metáfora sí. porque cuando ella recordaba que cuando iba a encontrarse con Eulogio, él no pudo acudir una vez por la cantidad de niebla espesa que cubría la ciudad. Sí. Ojo que esto pasaba. Entonces, claro, como excusa es flipante, claro, no puedo verte porque hay tanta niebla que no puedo salir de casa, ¿no? sí. Entonces, a Bombal, la niebla siempre le recordó a él, ¿no? Lo curioso es que María Luisa Bombal, que ha sido bastante desconocida en España, fue una de las mayores influencias para Pablo Neruda, para Oliverio Girondo, súper amiga de Lorca. O sea, una tía muy, muy interesante. Y una pregunta.
1: Pablo Neruda y Oliverio Girondo, Girondo, sí. Sí. Eh, ¿alguna vez la han reivindicado?
2: Sí, la reivindicaron, sí, sí, sí. Lo, lo dijeron públicamente. Lo que pasa es que, bueno, la historia sí. es lo que es. Y, pues la historia y, es lo que es, sí. Y, en fin. y no acaba aquí. Porque no sabemos si influida por la luna llena o no. ¿Tú María... crees que
1: si Pablo Neruda hubiera hecho una lista de filming, hubiera metido a Inés Bagdad, a Ida Lupino, a Lucrecia Martel? Y nos... Yo estoy convencida
2: que no. Yo creo Lo que no. Lo cual tampoco... no nos excusa en nada, querida. No, no nos excusa en nada. Pues eso, María Luisa Bombal, años después, se entera de que Eulogio tiene una nueva amante. Entonces pilla una pistola. Bombal era muy de pistolas. Bombal es fuerte. Y le dispara por la espalda a él <risa> en pleno joda. centro de Santiago. Y ella se va a vivir a Estados Unidos, que es lo que hace una escritora onírica sí. después de disparar por la espalda a su ex amante, ¿Pero le mata? Que desapareció en la niebla. No, no no creo que no, ah. que le hiere solo. Era muy de pistolas, mal bombal, o sea, bombal es la pera limonera. Es la pera. No Yo te creo digo. que, te va, que te, va, te va a gustar mucho su escritura. Ah. Entonces, también tengo que decir que eh, vamos a cambiar un poco de tema. Venga, muy bien, hija. Porque hablando de luna llena, ya está bien, vale, de las escritoras oníricas, de todo lo que nos pasa con los cuerpos, etc. Pero hay que hablar un poco de cómo el capitalismo, querida, ha querido hacer caja bueno, por supuesto, con la luna siempre, llena. Ya. Por favor. Porque mientras los científicos están intentando ver cómo nos afectan las mareas, los ciclos lunares, al sueño, la menstruación o la vida en general, los curanderos exprimen todo el dinero posible, ¿no? Sí. Para eh. nuestra capacidad de creer.
1: Me encantan eh. los curanderos,
2: sí. Es que son curanderos. Sí. Ups. Cuerdanderas modernas ahora sí. hay.
1: Hay un señor con una preparando brebajes en una marmita eh, echando <risa> pelos de, de garza, de ¿no? garza y, de, uh, y sangre de,
2: de, rana. de
1: rana y de, uh, de, de flamencos no sé bueno Flamenco sí y de monotiti.
2: Pues ya sabemos que las curanderas de hoy en día son las influencers. Nosotras hemos hablado bastante de buen espalda. A nosotros
1: a veces nos llaman influencers, hay que joderse. Pero hay que
2: joderse. ¿eh? Pero es que yo he encontrado a la reina de hacerse rica. ¿Tú sabes una cosa, Lucía? Cuéntame. ¿Tú sabes
1: que a mí eh, un banco me ha llamado para hacer un anuncio? Un spot. ¿Un banco? Un banco. ¿A ti? Te lo juro. Y tú sabes que yo he tenido que decir que
2: no, claro. Yeah.
1: Por mis creencias.
2: Hombre, Claro. Es que me acuerdo que
1: Rocío, Rocío Kiayumán lo contó. Sí. Decía, joder, me ofrecían una pasta y no lo hice, ya no sé qué. Chica. Pues. Ya. A mí no me ofrecían una pasta, también te lo digo. Pues mira. Pero yo pensé, ¿en qué momento un, alguien que trabaja en un banco puede pensar que, que, no, que, que, ¿Que yo tú... diría que sí?
2: Ya, 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 ya. ya. ¿No? Es fuerte, sí, sí, es fuerte, vale, es fuerte. Vale. Pues, de influencer, sí. te voy a hablar de las, de la otra reina de hacerse rica a través de lo que ella llama los poderes de la luna. Que ella se llama, tiene un nombre, siempre tienen unos nombres interesantísimos, se llama Amanda Chantal Bacon. Me encanta, <ríe> Amanda <ríe> <broma>. Chantal Bacon. <ríe> Parece de esa gente que te escribe mails de, hola, sí. soy Amanda Chantal Bacon <ríe> y has heredado un millón de libras, pero no. Qué maravilla. Y tiene una empresa llamada Moon Juice, es decir, zumo de luna, sí. y se ha forrado con la siguiente con la técnica. Técnica, que es venderte supuestos compuestos alimenticios que te hacen más lista, más guapa y que te dan más agilidad Ay. mental y que te rejuvenecen. Y que te hacen más alta, ¿no? Porque ese es muy complejo total. Seguro que tiene unos polvitos mágicos para hacerte más alta. Sí.
1: Qué para... carota, como diría mi amigo Yanko López, qué carota. Qué eh? carota. Qué Chantal.
2: Carota. Sus productos se llaman polvo de inteligencia Fíjate. o rayos de belleza. Y ella dice que tiene extractos de perlas, polen de abeja o algo llamado chaga. Que claro, <risa> nunca vas a buscar qué es la chaga. Es que no es nada, es, un, es mentira. No, no sé qué es, existe y ¿Ah, ¿sí? hostia. Todo basado, ella dice en principios ayurvédicos. Bueno, te dice que sí. todo eso está bañado por la luz de la luna. Claro, claro como claro. lo compruebas tú eso, sí. pues no puedes. No puedes. Entonces, básicamente, ella te vende comida de hadas, sí. un poco, ¿no? Y la gente la compra. La gente es imbécil, te lo digas pero flipas porque esta que venden mucho sus cosas como Gwyneth en sus webs estas de, de guapas un poco sí. las empresas han invertido como locas claro. en este de capitalismo de belleza esotérico porque claro no te venden un kilo de polvo de perlas no te venden 25 gramos ¿no? ya. entonces claro son fáciles de empaquetar de transportar tienen larga vida no caducan no, no hay competencia, porque sí. Coca-Cola no se va a meter ahí a no. hacerte la competencia con polvo de perlas de hadas. No. no, pero
1: a lo mejor Chantal, pues es otra que se llama... Chantal Bacon. Chantal Bacon es una que se llama Aramis...
2: Eh... Eh, ¿No? Puede ser. el caso? Ya, pero las tías, así como... todo esta, es, es un sector de altísimo poder adquisitivo sí. eh, para tías como... Claro, es, pero es muy
1: exclusivo, claro, por la claro, Luna, todas también. Todo ese sí. rollo.
2: Entonces se puede comercializar como suplementos de belleza y también en vender en tiendas de alto standing, ¿no? Sí. Entonces, lo más loco de toda esta historia, que es que aunque hemos visto en todas partes creativas como esta y como Gwyneth, que la gente las detesta. Sí. Recordemos, velas con olor a su coño. Incienso que te hace inmediatamente feliz. Polvo de estrellas a precio de oro. Fit. Y no te
1: olvides el que, el, el que te abrasaba el ano.
2: El, el, ¿Cómo se llamaba El enema
1: de, de café caliente que no sé señora se le, se le se, qué, se qué, abrazó no. el culo.
2: Bueno, pues el odio que le tiene la gente no afecta a las ventas, sino todo lo contrario. Sí. O sea, ellas son como esa... Como esa hippie Vicenca, ¿no? Venía sí. más un poco. La discola de la familia, ¿sabes tú? Sí. Esa que se llama Leire o Zoe. Obvio, por favor. ¿Qué? ¿Tú tengo una amiga que se llama Leire. Bueno, bueno pues no es, claro. no es esa Leire. Es vasca. Es, es otra. Leire. Es
1: muy de la luna, los vascos también, todas estas cosas de brujitas. Uy, no, 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 horror. No sé. Yo adoro los vascos. Tú y yo nos vamos de vacaciones a, por supuesto, al país vasco. Digamos. Lucía Vascarán,
2: nos cae fenomenal. Estupendo. un besito para Lucía desde aquí. Entonces, no, hombre, no,
1: pero esto es más Galicia, lo de las meigas y todo esto, ¿no? Pero claro. el norte siempre tiene esta mitología y toda esta cosa, ¿no? Perdón, ¿eh? Sí, yo, pero yo.
2: Te estoy hablando de las hippies y Vicentas, Perdón, perdón. Ni vascas, sí, 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 ni gallegas. Sí, nada, nada, o sea, nada. Esa hippie como que se va a vivir a Ibiza, que es muy, muy pija, muy pija. Sí. Que da igual que tú. Que a ella le da igual que tú la detestes, porque ella le vende a todos sus zumos de luna llena, ¿sabes? Ahí sí. en su isla y trabaja dos meses al año y liga con todo el mundo y siempre está morenísima.
1: Siempre está morenísima. Bueno, eh, vamos a terminar el programa y yo te voy a decir una cosa. Eh, tengo el morro tan grande de ponerte a Whitney Houston Run to You porque Lucía. <risa> Eh, tú y yo fuimos al musical de Wendy Houston. Te invité yo. Sí, fuimos. Porque ahí. me
2: invitaron. Y tú y yo, como... Con nos, mis padres... Nos dieron una invitación y vamos. A mí ¿sabes? me vino
1: la regla en medio del musical. No tenían un <risas> mis pastillas, que ahora necesito recetas, me venía de dolor. Tú lloraste lloré, cuando cantaron lloré. esta canción. Tú también. Yo también. ¿eh? Yo invité al, al chico con el que estaba saliendo y no quiso venir. No. Pobre, qué idiota. Bueno, ahora no, es mi tata, pareja, pero... Sí. Y tú... Yo y dije, pues tú, yo me apunto. Tú me apuntes, tú te apunto. vino mi hermana también. Totalmente. Mi hermana melliza, yo tengo una hermana melliza que es sí, muy sí. fuerte,
2: mi hermana, ¿verdad? Sí, 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 es fantástica. Es muy graciosa. Sí. Mi hermana... eso es de aquí. Esta canción, un besito. Sí. Siempre me acuerdo de que tú y yo, volviendo de un viaje en coche, nos la pusimos a toda castaña. Vamos, a que suba un poco el volumen.
0: I wanna run
2: to you.
0: <ríe>
1: Tell me. me no no your and I tell me say from home I wanna run
0: <laughs> But if I can
1: Es increíble esto. Dejaros de Nick Cave, os lo digo en Hombre, serio. Por favor, Esto está sonando me. en Radio Primavera Sound. Es muy fuerte. ¿eh? Esto es un hito, ¿eh? No, es que, lo, que no, lo, que, lo que no consigamos nosotras, te mira, lo juro. Eh. No, yeah. ¡Ay, la luna! I No one cares for me. Oh, no.
0: Quiero
1: correr hacia ti, quiero correr hacia ti. <laughs> I Adiós, amigos. Escuchad a Winnie. Besos.